0: Servus und Server, herzlich willkommen. Ja, es ist die Folge 200, das Ganze macht mich schon ein bisschen stolz und heute geht es um ein wichtiges Thema, was mir extrem am Herzen liegt, weil ich immer wieder damit konfrontiert werde, dass Leute zu mir kommen und sagen, Michael... Hast du mal einen Tipp für mich, wie ich jetzt weitermachen kann? Beispiel, ich bin von jemand gefragt worden, der mich schon länger verfolgt, der also auch schon einige Inhalte von mir konsumiert hat, der meinen Podcast verfolgt, meine YouTube-Videos und auch meine Bücher gelesen hat. Und er schreibt mir und sagt, hey Michael, wir fahren zwischen den Feiertagen, fahren wir weg, kannst du mir Bücher empfehlen, die mir weiterhelfen könnten? Habe ich dann gesagt, in welche Richtung soll es denn gehen? hat er gesagt, also persönliche Entwicklung und Finanzen. Persönliche Entwicklung finde ich immer gut. Aber Finanzen habe ich dann doch aufgehorcht, ja, weil er hat gesagt, also, deine Bücher habe ich ja schon gelesen, also ich brauche jetzt mehr Futter, Kennst du vielleicht auch, du hast irgendwas und jetzt brauchst du mehr Futter. Und da gehen bei mir die Alarmglocken, kannst du gar nicht aussprechen, die Alarmglocken an, weil der Ansatz, ich brauche noch mehr, ist meistens falsch. Und das will ich dir in dieser Folge beweisen. Also es war einmal ein Hausmeister. Hausmeister und Tankwart. Durchschnittsbürger in Amerika mit einem eigenen Haus. Und dieser Mann, dem hat niemand was zugetraut, was er finanziell, also dass er finanziell in irgendeiner Weise überdurchschnittlich sein könnte. Hat ein ganz normales Leben gelebt, ja, also hat es sich gut gehen lassen, aber auf jeden Fall hat ihm niemand das zugetraut, dass er einfach ein überdurchschnittliches Leben leben könnte. Bis er verstorben ist und dann übermäßig viel Geld gespendet hat und den Kindern vererbt hat, also er hat zwei Kinder. Und die haben dann geerbt. Und zwar in der Summe insgesamt 8 Millionen Dollar. Eine ganze Menge von Hausmeister und für einen Tankwart. Und das Geheimnis von ihm war, dass er ganz stinknormal in Aktien, also in Standardaktien investiert hat. Ob das jetzt über einen Fonds war oder Aktien selbst gekauft hat, wäre jetzt in dem Punkt gar nicht wichtig gewesen. Sondern die Besonderheit, einfach nur Aktien gekauft und durchgehalten hat. hat sie einfach liegen lassen. okay Und sind wir uns einig, dass jemand... Der Hausmeister ist jemand, der ein Tankwart ist, als Otto Normalbürger nicht krass vernetzt ist, nicht über die krassen Insights verfügt, ja, sondern einfach nur gewisse Sachen richtig gemacht hat, obwohl er eigentlich gar nicht, wenn man so von außen schaut, eben sagt, ja, also, nee, der nicht. Es gibt Menschen, denen traue ich zu, aber dem Otto Normalbürger mehrfacher Millionär zu werden, auch dem Multimillionär zu werden, traut man nicht zu. Und ich will doch noch eine zweite Geschichte erzählen. Es war nämlich mal genau in dem ähnlichen Zeitraum ein weiterer Mensch. Der erste hieß übrigens Ronald James Reed. Ja, wenn du mal googeln möchtest, Ronald James Reed. Und der zweite ist Richard Fuscone. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber Richard Fuscone. Auch ein Amerikaner, ähnlicher Zeitraum, mit einem Harvard-Abschluss. Also, sind wir uns einig, Harvard, ja, Harvard University ist erstmal eine Universität mit Renommee. Also, wer dort ist, der hat definitiv was auf der Pfanne. Als zweites hat er auch unter anderem bei Merrill Lynch gearbeitet. Also Merrill Lynch ist genauso ein renommiertes Finanzhaus in den USA. Also das bedeutet, er hatte eine wahnsinnige Qualifikation, ein wahnsinniges Wissen und auch ein entsprechendes Netzwerk. Dieser Mann, Richard Fuscone, ist 2008, 2009, vielleicht erinnerst du dich daran, Finanzkrise, pleite gegangen. Sein Haus, also sein ganzer Anwesen, wurden zu einem Bruchteil des Wertes zwangsversteigert hat also alles, was er aufgebaut hat, verloren. Also ganz weit weg von dem ersten Beispiel, von dem ersten Otto Normalverbraucher, obwohl er ja ganz tief in der Materie drin war. Ich will jetzt gar nicht begründen, was da die, die Hintergründe waren, was dazu geführt hat. Er hat im Endeffekt, naja, doch, ich kann es ganz, ganz kurz erklären, im Endeffekt, der Punkt ist, er hat eine übergroße Villa gehabt äh, mit 90.000 Dollar, 98.000 Dollar unterhalten monatlich. Jetzt kann man sagen, er ist ja auch selber schuld, Ja, aber wenn du dauernd regelmäßige Einkünfte hast, und denkst, das geht, geht halt immer so weiter. Ja, manchmal ist es aber halt, geht's nicht einfach so weiter. Manchmal biegt das Leben einfach in eine Richtung ab, wo du es nicht glaubst. Und das ist halt bei ihm passiert, eben mit der Finanzkrise. Und er hatte hohe Schulden und kaum Liquidität und dann ging ihm praktisch die, die Luft aus. Das war das Problem. Also 2008, 2009, Pleite. Zwei Männer, die nicht unterschiedlicher sein können. Und dem einen traut man zu, dass er zu Wohlstand und Reichtum kommt. Der schafft es aber nicht. Und den anderen, dem man es nicht zutraut, der schafft es. Und genau das ist das Beweis, der Beweis, dass Verhalten viel, viel, viel wichtiger ist als Wissen. Ich könnte nur noch mehr aufzählen, aber ich will das jetzt mal dabei lassen. Das heißt, deine Persönlichkeit, ja, deine Fähigkeiten, die du hast, richtigen Entscheidungen zu treffen, die Persönlichkeit zum Beispiel, wie du mit Geld umgehst, wie du über Geld denkst, welche Tools das zu nutzt und so weiter. Das ist viel entscheidender deiner Persönlichkeit und deiner Fähigkeit als das Know-how, das tief sitzende Know-how, was du haben könntest. Und genau das habe ich ihm eben auch gesagt, also pass auf, Bücher für, ähm, für Persönlichkeitsbildung. Oder um das leichter zu machen, dein Leben leichter zu machen, das ist alles cool. Ja, Habe ich gesagt, hier liest mal Dale Carnegie beispielsweise, wie man Freunde gewinnt oder Sorge, dich nicht lebe oder von ähm, Bernatike Küstenmacher, äh, Simplify Your Life, ganz, ganz tolle Bücher. Aber warum weiter in Finanzen sagt, das, was du von mir kriegst, das reicht eigentlich, du weißt alles, was du was du brauchst. Also zum Beispiel mein Buch von der Wildsau zum Sparschwein, es steht alles drin, Du brauchst da eigentlich nicht mehr. Mit dem Wissen kannst du reich werden. So, warum kommen trotzdem Leute zu mir und lassen sich von mir coachen? Weil es eben genau diese Fähigkeiten, die Fertigkeiten geschult bekommen haben möchten, weil sie halt das unmittelbare Feedback von jemandem haben wollen, weil man es eben doch nicht einfach so in die Reihe kriegen. Kennst du ja, ne? Jeder hat so diesen blinden Fleck. Will ich aber jetzt hier gar nicht propagieren, aber es zeigt eben, dass selbst das Know-how, ich präsentiere es ihnen auf dem, also ich gebe ihm das, das Wissen auf dem Präsentierteil, auf den Silbertabletten trotzdem reicht es nicht. Ja? Trotzdem brauchen die Leute ein Gespräch mit mir, dass es endlich Klick macht. Da hat sich übrigens dann bedankt und hat gesagt, ja, stimmt, das ist mein Problem, dass ich also nicht genug fokussiert bin und dass er also das Gefühl hat, ich müsste immer mehr wissen, immer noch mehr wissen, ja, und noch in mehr Sachen investieren. Also das sogenannte FOMO, kennst du Fear of Missing Out im Englischen, im Deutschen heißt es praktisch die Angst, irgendetwas zu verpassen. Das begleitet uns ja immer, ne? wenn irgendeiner sagt, ja, wenn du das jetzt nicht machst, dann morgen ist es weg. ja? Oder vielleicht gibt es dann diese Chance nicht mehr, wie auch immer. Dieses sogenannte FOMO, also das Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, ist ganz, 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 ganz tief in unserem Bewusstsein oder in unserer Psychologie verankert. Und das ist aber nicht wichtig, deswegen will ich das eben nochmal sagen, es ist überhaupt nicht wichtig. Du brauchst diese ganzen Sachen nicht, sondern bring erst mal die bestehende Kraft auf die Straße. Und wenn du das nicht kannst, dann such dir irgendeinen Mentor. Und bei ihm wäre es jetzt zum Beispiel, oder ich will jetzt nochmal einen anderen Punkt bringen, ich sage auch gleich, was bei ihm noch, noch schon ein Hebel gewesen wäre vom Wissen. Also wo Wissen dann funktioniert ist, wenn du die Fähigkeiten, die Fertigkeiten die richtige Einstellung, das ganze Paket, also wenn du das alles schon im Griff hast, wenn du wunderbar mit Geld auskommen kannst, wenn du die richtigen bewussten Entscheidungen fällst und so weiter. Zumindest meistens, also dass man ab und zu Fehler macht, sind wir uns einig, ja. Und der Erfolg dir auch da Recht gibt. Das ist immer so eine Gratmesser. ne? Also, gibt dir der Erfolg Recht. Dann, wird doch das passieren, dass Geld zu Geld kommt. Und dann ist es doch wichtig, dass du sagst, okay, jetzt kann ich meinetwegen noch ein fachliches Know-how, wirklich in Wissen noch vertiefen. Also mein Wissen noch vertiefen, nicht aber nicht dieses oberflächliche Geschmache, was man dann irgendwo hört, sondern wirklich richtiges Fachwissen. Ähm, beispielsweise, wenn einer mit Aktien arbeiten möchte, dass du sagst, okay, was mache ich, wie kann ich weiter einsteigen, wenn ich das möchte, beispielsweise mit Aktienoptionen. Bloß als Beispiel, ich will jetzt hier nicht klugscheißen. Oder mit dem sogenannten Portable Alpha. Wer drin ist in dem Thema, der wird das kennen. Dem Rest will ich das nicht erklären. Also sogenannte Hebelgeschäfte. Natürlich immer alles mit Sinn und Verstand und mit einem vernünftigen Plan. Aber dann kann das schon Sinn machen. Und bei ihm war es eben so, dass er ja sogar schon erfolgreich ist mit Immobilien. Also er hat selber vermietete Immobilien. Und das läuft im Endeffekt ganz gut. Er erzielt einen guten Cashflow und das ist auch das, was ihm Spaß macht. Also das ist ein Punkt, das macht ihm Spaß, da kennt er sich aus. Und Dann habe ich gesagt, weißt du was? Das wäre doch, wenn dann ein Punkt, wenn du noch tiefer fachlich einsteigen möchtest mit Finanzwissen, dann würde ich mir lediglich Lektüre holen, richtig gute Lektüre, wie ich beispielsweise eine Immobilie noch rentabler mache. Oder besser von der Steuerabsätze über eine hat. Keine Ahnung, gibt es ja noch Möglichkeiten, um wirklich richtig tief dieses Know-how dann noch zu verstärken. Das ist doch der Weg, den er eh schon beschreitet. Warum soll ich denn noch in eine andere Richtung gehen oder vielleicht noch versuchen, ja, warte mal, stopp, Bitcoin könnte auch noch interessant sein. Hey, dann wirst du doch blöd. Du wirst doch einfach nur noch verrückt. Jeder kennt das, ja. Man verzettelt sich doch dann irgendwann, wenn du dauernd nach links und rechts schühlst, und dann hast du doch keine Freude im Leben. Konzentrier dich auf das, was du hast, ja. Ist wie bei einer, wenn du eine funktionierende Beziehung hast, dann ist es auch nicht gut, dauernd nach links oder rechts zu gucken, weil es könnte immer sein, dass ich irgendwas verpasse, ja. Aber ich verpasse nichts, wenn ich nicht hinschaue, okay? Aber bei ihm, wie gesagt, bei ihm hat der Erfolg, hat ihm Recht gegeben. Also, wenn der Erfolg mir Recht gibt, dann kann ich das Ganze verstärken. Also, das will ich dir nochmal zurufen. Mein Spruch kennst du, mach dich nicht verrückt, mach Geld. Und da gehört eben dazu, erstmal dann die Kraft auf die Straße zu bringen, zu gucken, okay, jetzt schaue ich erstmal, dass ich den Umgang mit Geld hinkriege, dass ich da die entsprechenden Werkzeuge auch bekomme. Wenn du das nicht hast, kannst du dich natürlich sehr gerne mich wenden, können wir ganz einfach mal unverbindlich miteinander sprechen, was ich für dich tun kann, also was du erwartest von mir und was ich dann für dich tun kann. Und dann kann man erstmal schauen, ob man überhaupt zusammenpasst. Gell? Aber das kann natürlich eine wahnsinnige Abkürzung sein. Okay, also, kurze Zusammenfassung, seid ihr dessen bewusst das Beispiel mit diesen zwei Menschen, der eine, der die besten Voraussetzungen gehabt hat, trotz Know-how und ist praktisch pleite gegangen und der andere, der trotz schlechter Voraussetzungen oder scheinbar schlechter oder normaler Voraussetzungen, durchschnittliche Voraussetzungen, trotzdem multimillionär geworden ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, auf jeden Fall nochmal ganz kurz zum Abschluss, weil Folge 200, ähm, herzlichen Dank, dass du mir so die Treue hältst. Äh, auch schön, wenn du mein, wenn du das weiter erzählst, dass es meinen Podcast, äh, Podcast gibt. Boah, äh, oh Gott, mein Knoten in, in, in der Zunge. Ähm, dass es einen Podcast gibt oder diesen Podcast gibt, wenn er dir gefällt, erzähl es gerne weiter. Und wenn du das schon gemacht hast, herzlichen Dank, weil es ist nämlich ganz wichtig, dass wir Kleinen ich sag's jetzt mal im Verhältnis sind wir die kleinen Independent-Podcasts, also die unabhängigen Podcasts. Wir tun uns nämlich schon schwer, uns gegen die großen durchzusetzen. Also von den öffentlich-rechtlichen oder wie auch immer. Die haben Budgets, riesen Werbebudgets und riesen Reichweite. Und natürlich kann dann oder kann jeder ja nur eine begrenzte Anzahl an Podcasts hören und dann sitzen die halt da drauf wie eine Glucke und so Podcasts wie wir haben so ein bisschen das Nachsehen. Soll jetzt Jammern auf hohem Niveau sein, ja. also ich bin sehr zufrieden mit meiner Community, aber es ist natürlich deswegen äh, umso wichtiger, dass man das weiterträgt und da will ich dir schon mal Danke sagen, wenn du das auf jeden Fall schon gemacht hast. Also, ähm, bleib schön gesund. Ich wünsche euch allen, dir äh, im Speziellen als Hörer, einen, einen tollen Start in das neue Jahr und äh, verbunden mit den besten Wünschen, vor allen Dingen also Lebensfreude und vor allen Dingen natürlich Gesundheit. Ja? Also pass auf dich auf und bleib schön gesund. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael-serwe.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.